0: Dose de Saúde, a sua pílula de informação do Grupo Santa Casa
1: BH. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à edição de número 14 do Dose de Saúde, a pílula de informação, saúde e bem-estar do Grupo Santa Casa BH. Você que está aí no carro nos dando uma carona, ou em casa, trabalhando ou estudando, já ouviu as outras edições do Dose de Saúde? Ainda não? Então procure pelo Dose de Saúde nas principais plataformas digitais, como o YouTube e o Spotify, para ouvir os outros programas e se manter muito bem informado.
0: Dose de Saúde. A apresentação Marcos Coelho.
1: Nesta edição do Dose de Saúde, vamos conversar sobre a importância da amamentação e do aleitamento materno para a saúde. Para conversarmos sobre esse assunto, Convidamos a doutora Elisa Maria Vieira, pediatra da maternidade Hilda Brandão, da Santa Casa BH. Tudo bem, doutora Elisa?
2: Olá, tudo bem? Prazer estar aqui hoje. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder falar com vocês um pouquinho desse assunto tão importante dentro da pediatria. Também conversa conosco a enfermeira da
0: maternidade Hilda
1: Brandão, Cíntia Moreira. Tudo jóia, Cíntia?
0: Olá, tudo bem? Queria, primeiramente, agradecer a oportunidade de trazer informações sobre esse assunto que é tão importante para todos nesse momento de puerpério, início de vida de, do bebê. E completa o nosso time
1: nesta edição, a dentista Júnia Serra Negra, da Faculdade de Odontologia da
3: UFMG. Como vai, doutora Júnior? Olá, tudo bem? Eu também agradeço a oportunidade né, de estar conversando sobre esse assunto tão importante com uma equipe multidisciplinar.
4: né. Isso é muito bom.
3: Obrigada. Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH.
4: Você já ouviu falar em agosto dourado? Este mês é marcado pela conscientização do aleitamento materno. Mas a escolha dessa cor tem um motivo. Os especialistas acreditam que a primeira hora de vida do bebê em que ele tem contato com a mãe e recebe o leite materno, é chamado de hora dourada. Por isso, é tão importante incentivar a amamentação. O leite materno é considerado o melhor alimento para os bebês, sendo recomendado que seja exclusivo até os seis meses de idade. Entre os benefícios está o combate à anemia, a proteção de infecções, e a diminuição do risco de alergias. É importante lembrar que a Maternidade do Brandão, da Santa Casa BH, é um hospital Amigo da Criança e da Mulher. Iniciativa criada para promover, proteger e apoiar o aleitamento materno no âmbito hospitalar. A equipe multidisciplinar trabalha diariamente para conscientizar as mães que amamentar não é só nutrir, e sim um ato de amor e de conexão com o bebê. Dados de Saúde.
1: Bom, gente, para começar, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre o quanto o aleitamento materno contribui para a saúde da mãe e do bebê. Doutora Elisa.
2: É, a gente sabe dos benefícios do aleitamento materno para o bebê. Ele está relacionado com a redução do risco de infecção, seja diarreia, seja infecção respiratória. Está relacionado também com a diminuição do risco de obesidade, desenvolvimento de diabetes na vida adulta diminuição de alergias. Para a mãe, a gente tem também diminuição do risco de câncer, seja de ovário, seja de mama, diminui o risco de anemia para ela. Ela tem uma perda de peso mais rápida e também esse período que ela amamenta funciona como se fosse uma anticoncepção para ela também.
3: Na área da odontologia, né, que eu acho que a gente tem que pensar sempre que a saúde é um todo. Não adianta eu pensar só na saúde geral, como a doutora Elisa exaltou muito bem, mas também para a saúde bucal, o aleitamento materno é muito importante. Porque ele vai trabalhar toda a musculatura da face, o bebê quando nasce. Ele nasce com queixinho mais para trás a mandíbula é mais para trás todo bebê nasce assim e quando ele nasce depois que ele nasce o movimento de amamentar vai ajudar nesse crescimento harmonioso da face o formato do céu da boca a postura da língua o jeito de respirar então para essa criança é muito importante né o respirar bem né vai ser muito importante para a saúde dele como um todo na relação mãe e filho também, né? Porque o aleitamento materno, ele não supre só a questão nutritiva, ele também supre a afetiva. Então, essa construção de mundo emocional da criança, mãe, filho, vai ser muito importante também. Então, é todo um conjunto de fatores, né? Para toda uma harmonização. Então, é realmente muito importante. Todos os anos, a
1: ONU promove também a Semana Mundial do Aleitamento Materno, na primeira semana de agosto. Uh, Cíntia, na sua avaliação, como fazer para impactar as famílias sobre esse assunto tão relevante para a saúde? Ainda existem famílias que chegam lá na maternidade e não têm toda essa informação necessária?
0: Sim, Marcos, ainda chegam pessoas com poucas informações né, a respeito dos benefícios do aleitamento materno então acho que a é divulgação mesmo de como é amamentar de todas as dificuldades que a amamentação pode trazer e também todas as informações e orientações a respeito de como deve ser feita a amamentação de forma adequada para que essa mulher consiga amamentar mais tranquilamente e às vezes usando também até as redes sociais com exemplos de mulher que amamentam, que dão certo e que mostrem também aí as dificuldades que essa, esse ato pode, é, pode ocorrer nesse momento, né?
1: A amamentação até os seis meses de idade, é, o ideal é que seja com leite materno exclusivamente, correto?
2: Hoje o aleitamento materno preconizado seria que ele fosse exclusivo até os seis meses de idade do bebê. O que quer é ser exclusivo? É quando a mãe não oferece qualquer tipo de alimento ou líquido para esse bebê, exceto se ela estiver usando algum tipo de medicamento, isso não vai ser considerado. Mas ela não vai oferecer água, não vai oferecer chá, nada disso, somente o leite materno. Após esse período, ela vai ter uma alimentação complementada, um aleitamento complementado, ou seja, ela vai fazer a introdução alimentar. Mas o ideal é que esse aleitamento fosse mantido até os dois anos de idade. Essas crenças populares de que a
1: mulher deve comer canjica branca ou tomar cerveja preta, tomar iogurte, comer cereal, para ajudar na produção do leite materno. Existe alguma comprovação científica nisso tudo ou na, nada disso procede?
0: Na verdade, não existe nenhuma evidência científica de que essa, esses alimentos eles fazem aumentar o leite, né? a produção de leite. O que faz aumentar a produção de leite é a amamentação em livre demanda. Então, a mulher vai produzir mais leite se o bebê amamentar mais vezes. Então, o que é a amamentação em livre demanda? O bebê amamentar na hora que ele tiver vontade e por quanto tempo ele tiver vontade. Então, isso que vai fazer com que a produção de leite da mãe aumente.
1: Existem situações em que a mãe simplesmente
0: não produz
1: leite. O que, que normalmente acontece nesse tipo de situação?
2: Na verdade, complementando o que a Cíntia falou é o que estimula a produção de leite é realmente o estímulo do bebê. Quanto mais vazia essa mama está, porque o bebê está amamentando, o cérebro entende, eu tenho que produzir porque alguém precisa. Então, à medida que, igual ela falou, o aleitamento é em livre demanda. A única observação é, a livre demanda é para o bebê e para a mãe. No momento que a mãe sente que essa mama também está cheia, está engurgitada, ela vai colocar o bebê para amamentar, porque ela precisa esvaziar essa mama também. É, em relação à baixa produção de leite, a gente fala aqui, muita gente pergunta, ah, o leite é fraco. Não existe leite fraco. A gente pode ter mães que têm baixa produção de leite. Por que, que ela tem baixa produção de leite? Isso pode ser um problema anatômico. Uma mãe que tem, por exemplo, uma hipoplasia mamária, o que, que é isso? Ela tem pouco Tecido mamário. Isso pode ocorrer em mães que têm prótese de silicone, mães que fazem cirurgia redutora. Isso pode reduzir a produção do leite. Pode ter fatores que reduzem a produção de leite associados também com o momento do parto. Um parto estressante, a separação do bebê pós-nascimento, o nascimento. o bebê precisa ir para o CTI neonatal. Isso também pode acarretar uma baixa produção de leite nessa mãe. Outra coisa no pós-parto seria também não amamentação em livre demanda. Muito tempo sem amamentar, o cérebro entende que ele não tem que produzir. Isso vai reduzindo o fluxo da mãe. Mãe volta a trabalhar, ela não faz a ordenha que precisa, ela não estimula esse cérebro, eu preciso produzir porque alguém precisa, então esses são fatores de hipogalactia que a gente chama de baixa produção de leite
1: Bom, a doutora Elisa até tocou no assunto aí de a mãe ter que voltar a trabalhar infelizmente isso é uma realidade, né? Esse é um dos principais motivos hoje da interrupção da amamentação. Vocês acham que o fato da criança às vezes não receber a, a amamentação de um período adequado normalmente está ligado à legislação, ao fato da pessoa ter que voltar a trabalhar e, de, e ter que deixar a criança numa creche ou com um
3: parente? Eu acho que sim. Eu acho não, né? É, a gente tem pesquisas que comprovam isso, né? Que a mãe tem o desejo, ela quer amamentar, mas quando ela volta a trabalhar... Às vezes, ela tem dificuldade de sincronizar o trabalho com o aleitamento, não por falta de desejo, mas porque ela tem dificuldade de sincronizar. Então, ela tem que cumprir uma carga horária, ela tem que deixar o filho com alguém... São fatores estressantes e a questão emocional também né pode interferir. E, como a doutora Elisa disse, a Cíntia também, a questão né da falta do estímulo, a livre demanda, a sucção diminui. Às vezes a mãe não faz a ordenha, não está com o tempo suficiente. A questão das leis do nosso país. A mãe tem que voltar a trabalhar. A licença maternidade ela é de quatro meses. E existe uma brecha na lei que alguns empregadores podem estender para seis meses, mas isso não é um não é a rigor. Então nem todo empregador concede esses seis meses para essa mãe. Então ela vai a OMS preconiza uma prática, mas que quando ela vai atuar mesmo no dia a dia ela vai ter dificuldade. Então, o que, que a gente percebe nos próprios trabalhos científicos da nossa universidade? Existe o desejo Existe a dificuldade e às vezes o artefato uma madeira acaba entrando nesse momento do retorno ao trabalho Ou então às vezes a mãe começa a introduzir né, alguns alimentos antes do retorno ao trabalho Tipo assim, faltando um mês, sei lá Às vezes o próprio pediatra ajuda essa mãe, olha, como vai ser esse retorno? Então vamos tentar fazer de uma forma né, mais harmoniosa e melhor para essa criança e para a senhora então começa a introduzir frutinhas, começa e tal, né, para tentar fazer uma coisa equilibrada. E às vezes é isso, né, é o que a mãe vai dar conta de fazer. Mas a prática do aleitamento em si vai ficar comprometida. Então eu acho que é questão legal, né, também o suporte. Não tem creche nas empresas. Então ela teria que sair do trabalho para alimentar o filho. Isso é muito difícil. Às vezes a mãe mora longe do trabalho. Tem muitos aspectos sociais que devem, que a gente precisa pensar.
1: Dose de saúde. Doutora Júnior, aproveitando então, é um assunto aí que é muito controverso. O leite materno causa cárie e a mãe precisa
3: limpar a boca do bebê mesmo, sem dentes. Esse é um assunto bem polêmico. Porque existem autores que defendem que o leite materno não é cariogênico. O que significa falar que é cariogênico essa palavra, né? Cariogênico significa assim, será que ele propicia da cárie? Aí vem aquele pensamento, mas meu filho não tem dente, então eu não preciso se preocupar. Só que, o que, que acontece com a doença cárie? Ela é uma doença multifatorial, são muitas coisas que acontecem que geram a cárie e uma delas é a bacteriana. Então tem uma bactéria que fica na boquinha do bebê tem várias bactérias, mas a principal é a Streptococcus. Então, é aí o que, que acontece? E quando não tem dente, a bactéria está ali na boca, como se fosse hibernando. Não tem nada para ela apoiar. Quando nascem os dentes, é como se a bactéria revivesse, assim, oba, né? agora chegou material para mim. <risos> e aí, aquela bactéria vai aderir naquela superfície dura do dente. Então, existe um mito também, que é como assim, a ah, dente de leite não estraga de leite, bebê não tem cárie isso não é verdade, bebês também podem ter cárie, o leite materno tem potencial de dar cárie, o que que acontece? Se o leite fica depositado, ele fermenta o leite materno, ele tem na composição dele, é um leite riquíssimo, maravilhoso, é o ideal, o alimento ideal, mas ele tem um alto teor de lactose. Quando compara, por exemplo, o leite de vaca, que é o mais usado para substituir o leite da mãe na nossa cultura, em percentuais, né, o leite materno tem mais lactose que o leite da vaca. Só que o que é diferente um do outro? As enzimas, né, e tal, tem uma é mais gordura, o leite da vaca é muito gordo. Se a mãe pegar um leite, aquela história de leite ao pé da vaca e der para bebê, coitado, ele vai ter uma diarreia horrorosa, o organismo dele não está preparado para receber aquilo. Ele tá preparado para receber o leite da espécie dele, que é da mãe dele, né? Então, limpar a boca, vou falar as duas coisas ao mesmo tempo, limpar a boca tem, uma, tem a ver com prevenir cárie. É, não precisa ter neura, né? Assim, toda vez que eu der de mamar eu tenho que limpar a boca do meu filho. Não, não precisa dessa neura. Mas pelo menos uma vez por dia... E a mãe escolhe qual é o melhor horário para ela... Porque ela já está fazendo muita coisa... É enrolar uma pontinha de fralda ou uma gazinha no dedo... Molha na água filtrada... Não põe pasta de dente... Não se usa pasta de dente... Nem antisséptico bucal... Nada em bebês que a gente acha que precisa de algum produto para limpar... Não precisa... É água... Água filtrada... E aí, o que, que vai acontecer? Quando a mãe colocar o dedo para tentar limpar a boca, o bebê tem um reflexo, ele vai fech tentar fechar a boca, ele vai sugar o dedo da mãe. Então tem mãe que fala assim, não tem jeito de limpar, porque aí ele, ele fecha... E aperta meu dedo. Mas aí é que vai ajudar na limpeza. Isso, né? aí vai ajudar na limpeza, <risos> né? Então a mãe tenta fazer um movimento, né? Para lá e para cá na boca, assim, de um canto a outro, mesmo que ela não esteja visualizando, mas pelo menos para tirar aquela desorganizar aquela camadinha que ficou ali do leite, né? Uma vez no dia, tá ótimo. Quando não tiver dente. Quando já os dentes começarem a nascer, que isso é em torno do sexto mês de vida, tem umas variáveis das das crianças, pode ser seis meses, pode ser oito meses e tal, começa a nascer os primeiros dentinhos, que são os dentinhos da frente. Então aí a limpeza é primordial. Então tem que passar pelo menos uma gazinha. Quando começa a nascer os dentes do fundo da boca, né? Isso vai ser lá por um ano e pouco, até dois, até três anos terminam de nascer todos os dentes de leite, essa limpeza, isso também vai mudando. Aí existem escovinhas próprias, com a cabecinha pequenininha, né? Porque senão a criança também não tolera. E, e incentivar mesmo, tem umas escovinhas próprias para bebê, que elas têm até um protetor, assim, para não deixar a criança levar a escova na garganta, porque senão ela tem o um impulso de empurrar e pode machucar. Então, tem escovinha própria. Mas assim, para a criança ir acostumando com aquela textura, ela às vezes morde, fica mordendo a escova. Isso não é ruim você vai criando o hábito para ela, ela ficar com a, sens, com a sensibilidade, né? Aquela questão da, da textura mesmo das cerdas da escova, né? para que ela tolere depois, vai pensando em pastas, vai ser lá na frente. Agora, doutora, doutora Júlia, na fase da gazinha, a gazinha vai fazer o papel de escova? Ela vai. vai direto no dente? Vai. A gazinha vai fazer o papel limpando antes de ter dente, né? A gengivinha, a linguinha... Porque se não limpar, fica um cheirinho de azedo. Até a mãe percebe isso, né? Às vezes o bebezinho fica com um cheirinho de azedo, que é leite azeda mesmo. Então essa limpeza, pelo menos uma vez no dia, ela vai ajudar às vezes a prevenir até outras coisas. Por exemplo, candidíase, né, que é o famoso sapinho, vulgamente um vulgarmente chamado de sapinho. Se eu não limpo com frequência, a chance dessas alterações oportunistas vão aumentar. Então pra gente até prevenir esse tipo de coisa
0: siga o grupo Santa Casa BH nas redes sociais@ arroba Santa Casa bH
1: Os bebês que mamam no peito ele tem mais chance de padrão respiratório nasal ou seja usar mais o nariz para respirar tem muita mãe que às vezes acaba deixando a amamentação um pouco mais cedo e aí futuramente a criança começa a respirar só pela boca aí tem que buscar um
3: fonoaudiólogo como é que é isso? Ótimo, essa pergunta é muito boa, porque o que, que acontece? Quando o bebê vai mamar na mãe, a posição que ele vai ficar, ele fica com a carinha voltada para o seio da mãe, né? E tem que ficar, né? Tem que abocanhar todo, toda a auréola, mamilo, etc. Então, por exemplo, uma mãe que tem uma mama mais volumosa, ela tem que se preocupar, assim, que o narizinho tem que estar tá liberado, e o queixinho também tem que estar de jeito que ele tenha como se movimentar. Porque o bebê precisa respirar e o queixinho precisa mexer, né? Então, o bebê que mama no peito da mãe, ele vai ter mais chances de desenvolver um padrão normal de respiração, que é respirar pelo nariz. O bebê que, por alguma razão, a mãe não consegue amamentá-lo né, no período adequado e a mamadeira precisa ser introduzida, ou a mãe introduz por alguma razão, ele tem mais chance de se tornar um respirador bucal. Respirar pela boca. Por que que acontece isso? Porque muda exatamente o formato do céu da boca. Porque quando o bebê mama no peito da mãe, tem todo um movimento que acontece dentro da boca, a língua sobe, aperta o mamilo, aí o leite vai pro céu da boca, aí que o bebê vai engolir. Quando ele mama com uma mamadeira, o bico da mamadeira fica em cima da língua. Então ele tem que mamar de um outro jeito, ele vai mamar também. Só que o movimento da língua vai ser um pouco diferente. Então o jeito, a força que vai fazer vai ser diferente também. Então, isso vai acabar favorecendo que a criança fica com a boca entreaberta. Tem criança, por exemplo, que ama muita mamadeira ou usa muita chupeta, que ela tem até um suco embaixo do lábio inferior, o lábio, a boquinha embaixo, é até viradinha, assim, como se fosse a postura que ele fica durante a, a, o mamar, né? Então, ficando com a boca em entreaberta, favorece que ele fique respirando pela boca. Às vezes, ele não tem problema nenhum respiratório. Às vezes, o aparelho respiratório é normal. Às vezes, tem algum problema. Às vezes, não tem. Fica com a boca aberta por hábito. Ficar com a boca aberta, o que, que acaba fazendo? O ar entra. A gente tem as amígdalas aqui, né? as tonsilas no fundo da garganta, que elas são filtros. Mas elas não foram feitas para respirar. Respiração é é é de outro sistema. Boca é do sistema digestivo. Então começa. A favorecer dor de garganta frequente, começa a ter amigalite, aí fica, fecha um ciclo, né? Porque se tá com dor de garganta frequente, fica mais com a boca aberta. Vai roncar quando estiver dormindo, vai dormir de boca aberta. Então esse fato de dormir com a boca aberta começa também a mudar o formato das arcadas. Então o céu da boca começa a ficar mais fundo... O céu da boca ficando mais fundo muda o jeito que os dentes vão se encontrar. Então fica aquela, o que a gente chama de atresia, fica um arco mais apertadinho. Como se eu pegasse um balão cheio, por exemplo, se eu apertasse dos lados, o balão vai espichar para frente. né? Se eu apertar de, do lado do balão, é o que vai acontecer com a arcada. É como se eu apertasse dos lados e eu tentasse projetar os dentes da frente mais para fora. Então, a postura da língua vai mudar. Se eu aperto em cima, o que, que vai acontecer com essa língua? Ela vai se espalhar no arco de baixo. Então, ela vai ficar mais lateral para o arco de baixo. Isso vai refletir também na fala. Então, algumas sílabas vão ficar... A criança vai ter mais dificuldade para falar. Quando essa criança for comer, ela vai ter dificuldade de comer de boca fechada. Aí, ela come de boca aberta, a família começa a brigar com ela, tá? que feio, falta de educação, tem que comer de boca aberta, só que quando ela tenta comer de boca aberta, ela tem muita dificuldade de formar o que a gente chama de vácuo, né? não é culpa dela. Às vezes, às vezes pode ser por falta de educação mas às vezes <risos> não é <risos> né ela cresceu acostumada a isso né então assim é o, às vezes ar, o formato da arcada dentária dela é que não ajuda ela não dá conta então precisa do dentista precisa às vezes do fono trabalhar junto a gente precisa da parceria do pediatra para essas avaliações às vezes o otorrino para avaliar. E outra coisa importante é que às vezes começa todo esse ciclo que eu falei, do respirar pela boca, dor de garganta frequente, etc, etc, as amigas vão crescendo. Né? Elas vão ficando inchadinhas, né? Aí a mãe fala, ah, eu acho que tem que operar. Eu acho que tem que operar. E hoje existe uma coisa que chama cybercondria. Eu não tô brincando, não é sério. É, é, é a mania de doença pelo computador. A mãe vai no Google, pesquisa no Google, Aí ela fecha o diagnóstico para o filho e ela já chega para gente com o diagnóstico pronto. Eu tenho certeza que meu filho tem que operar, doutora. Meu filho tem que operar, vai ter que tirar adenoides. Às vezes tem que tirar mesmo, mas precisa de uma avaliação do médico. E, e aí retirar adenoides, amizas e tal, tem que ser avaliada pelo otorrino, mas também não é milagre. Eu tenho um projeto lá na UFMG de distúrbios do sono. Eu recebo muita criança que já fez a cirurgia Retirou e a mãe chega para mim e fala assim, professora, mas continua roncando, meu filho continua dormindo de boca aberta, mas já fez a cirurgia, eu entendi que tava resolvido. Não, não tá tudo resolvido, porque se o céu da boca tá com um formato diferente, a língua tá numa postura não adequada, vai continuar roncando mesmo, porque essa língua tá flácida, quando a criança deitar para dormir a língua vai para trás. Então, é todo um conjunto é, multidisciplinar mesmo, né? E aí, quando a gente vai ver o que, que isso tem a ver com o aleitamento, às vezes é lá atrás, foi o aleitamento mesmo, que acabou favorecendo aquele formato de arcada. Ou seja, melhor prevenir do que remediar, Sim. né? E <risos> Bom, quanto mais precoce, melhor. E a
1: criança amamentada por mamadeira madeira, existem consequências também para a saúde bucal? E outra coisa que é sempre controverso também: largar
3: a mamadeira e a chupeta. Quando? Olha, é outra coisa que as pessoas não pensam, né? Será que mamadeira também muda a posição do dente? Muda. Uma madeira a longo prazo, o que, que eu tô chamando de longo prazo? Então, por isso que é bacana a pergunta de até quando? Porque é o melhor que não esteja na vida daquela criança, né? Como a doutora Elisa exaltou, a Cíntia exaltou a importância do aleitamento. chupeta e mamadeira acabam causando uma confusão de sucção, desestimulo. Então é melhor não introduzir. Mas vamos imaginar que ela acabe sendo introduzida na vida da criança porque a prevalência de chupeta na nossa cultura é altíssima. É o hábito mais prevalente entre as crianças. Nós temos uma pesquisa na nossa universidade, nós vimos que 98% das gestantes têm chupeta no enxoval. Já faz parte do enxoval do bebê, chupetas e maladeiras. Tem uma coisa cultural, isso é coisa de criança, então tem que ter. É, não tem que ter, mas vamos imaginar então que esteja. Esteja na vida desse indivíduo, dessa criança. O que é importante a gente alertar as famílias? O momento de retirada. Porque se a família consegue retirar esses hábitos precocemente, melhor. Então, por exemplo, até dois anos de idade, se a família conseguiu tirar, mas não é assim, no aniversário de dois anos eu vou começar a trabalhar. Esse a partir de hoje você. Ah, você fez dois anos, então a partir de hoje você não vai mais usar no chupeta na madeira. Não, isso é uma forma brusca de retirar. Então, antes, né, a partir assim, desde bebezinho, tá usando chupeta? Se tá usando chupeta, Aí é melhor começou a dormir a mãe tira a chupeta da boquinha, deixa dormir sempre. Quanto você diminui a frequência do do a menos danos vai causar. Aí quando completar nove meses mais ou menos é melhor que a mamadeira noturna também seja retirada. Mamadeira à noite para dentista é uma tortura. Já não é bom pela sucção, pior ainda pelo conteúdo, porque comumente né a mãe vai usar é o mais comum né ela pode usar o leite dela mesmo ordenhado, mas uma madeira noturna comumente não é, não. É leite de vaca e ainda é adoçado, que a mãe ainda põe açúcar para ficar bem docinho. Fora os acréscimos que a gente ouve. Assim. Tem mãe que coloca chocolate. Tem mãe, dependendo da faixa etária, coloca farinha láctea. Tudo tem açúcar. a Achocolatado tem açúcar. Já tem açúcar na composição e a pessoa põe mais. O açúcar sacarose é um veneno, porque é comidinha de bactéria. Usou, tomou uma mamadeira. Quando a, a, a criança dorme, qualquer um de nós quando dorme, a nossa saliva diminui. Então quando a sua saliva diminui, a saliva ela, ela faz uma, uma lubrificação nos dentes. Então se, se diminui essa lubrificação, mais chance daquele, daquele depósito ali do leite junto com açúcar, junto com suplementos, fermentar, e é por isso que a gente fala que é comidinha de bactéria, é o alimento ideal para a bactéria destruir o dente ela vai estar mais fixa num ponto ali do... é comidinha boca. mesmo é uma placa, né e se a pessoa se a, se a criança ainda respira pela boca dentro daquele raciocínio que eu falei antes quando respira pela boca resseca, se dorme de boca aberta, resseca, se ronca resseca, quando resseca mais chance de problemas na gengiva A gengiva fica mais frágil Mais chance de inflamar E mais chance de cárie Que tal uma
1: dose de saúde? Doutora Júnior, você já bem mencionou aí, O ideal é que não se use mamadeira Mas já que está usando Quando vai chegando a fase de tirar a mamadeira da criança O copo adaptado É uma alternativa É uma, um outro problema
3: é, Vai demandar mais atenção Do pai e da mãe Bem, é, o copo, é o seguinte, a gente tem que pensar que existe também a técnica do copinho como substituto da mamadeira. Então, é, uma, é um tipo de abordagem. E existe aquele momento de transição, né, que, a, que a família estava usando a mamadeira e aí precisa tirar a mamadeira. Então, o que, que a gente sugere? A gente sugere que, que entre com o copo numa fase de transição. Que copo é esse? Normalmente aquele copo que tem aquele bico achatadinho, que tem três furinhos. O tipo de sucção que a criança faz naquele copo é diferente do que é feito na mamadeira, porque ele é mais externo, aquele apoio do copinho fica no lábio, não fica tão dentro da boca. Então a questão da sensibilidade, postura da língua e tal, é uma forma de transição. Existem também os copos com canudinho. Aí é que eu acho que merece um alerta, porque dependendo da faixa etária, o um copo de canudinho, o que, que ele vai fazer? A criança, para sugar o leite, ela vai ter que apertar muita bochecha. Ela vai trabalhar o bucinador, que chama esse músculo da bochecha. E às vezes, essa força que ela faz para chupar o leite ali no, no canudinho, ao invés de ajudar, vai atrapalhar. É aquela história de apertar mais a arcada dentária. Eu começo a trabalhar muito o bucinador, a bochecha aqui, e começo a apertar a minha arcada. Osso é muito duro, é uma substância muito dura do nosso corpo, mas ela é muito moldável. Se eu aperto, qualquer coisa que eu puser, é isso que o aparelho ortodôntico faz, né? O aparelho ortodôntico põe força no lugar para o dente andar, caminhar. Mas existe força também que às vezes faz um papel negativo. Tem força positiva e tem força que é negativa, né? Então tem que pensar na questão do copo. Então, copo, o que, que a gente sugere para as famílias? Como com a um aninho, já tentar já ver se consegue, se é que é para ser transição... Se consegue né, passar para o copo para depois retirar total, vai tomar no copo comum. Quando a criança já é maiorzinha, o que a gente escuta é assim, ele fala assim, dedeira no copo não. Né, a criança já está tão, porque acaba que a mamadeira tem um significado para aquela criança também simbólico, não é só o artefato e o leite dentro. Né? Então tem, tem que ter todo esse trabalho também Para que não fique para criança a sensação de punição Porque se ficar para ela uma ideia de que é punitivo Tipo assim, a partir de hoje não Para ela é muito ruim isso E aí a chance de substituição por outro costume vem né? Então aqueles paninhos, começa a morder paninhos Frega paninho, paninho na, no nariz aí, Tem mãe que fala, como que eu faço agora? Eu falei, quem deu o paninho? Quem que deu a ideia do paninho, né? Alguém deu a ideia. A criança não foi buscar sozinha e depois a mãe fica maluca para tirar, né? Então tem que pensar. Eu acho que tudo tem que ser muito bem pensado, tá?
1: O paninho é muito bonitinho.
3: É bonitinho, pequenininho.
1: Né? É. Lembra,
3: Lembra o lino do... O lino do... grande, com... chegando. Imagina, Lembra o lino mas do Snoopy. Mas os alunos, imagina paninho. você sai com o um cara de super gato. Super gato. Aí ele vai dormir com esses pegados paninho no nariz. Fala sério. Ah, é
1: sexy, é? não? Não, ah. não.
3: Pra mim é puxante.
1: Ah, eu tenho uma sobrinha de dois é. aninhos que vive com o paninho pro lado do até é uma gracinha. Não, essa, essa parte ah. é
3: bonita. <risos> Mas é um tal do obje objeto transacional, né?
1: Eu não sabia que tinha relação, não.
3: É, não pode nem lavar o pano. tem é. que é. nem, deixa nem é. lavar. Então o
4: cheiro, é. as coisas ficam
3: diferentes. É.
4: Acompanhe as notícias do grupo Santa Casa BH. E fique sempre bem informado. santacasabh.org.br Bom, a
1: doutora Elisa já até comentou ali que não existe leite mais fraco, né, comparando uma mãe que está amamentando com outra, todo leite é nutritivo e é bom para criança. Esse mito de que existe leite fraco, vocês acham que contribuiu, de alguma forma, para o surgimento da
3: ama de leite ou a mãe de leite? Olha, essa figura da ama de leite é uma figura histórica, né, se a gente pegar a história do Brasil Colônia, existem alguns relatos que, quando os portugueses chegavam, né, os senhores de engenho tinham acesso ao açúcar e açúcar era uma coisa muito requintada. Então as senhoras, né, as famílias dos senhores de engenho, eles tinham os dentes muito ruins, comumente muito estragados, muito feios. Então eles escolhiam amas de leite escravas que tinham leite, dentes bonitos. Com o escravo não tinha acesso ao açúcar, ele não podia comer açúcar, na verdade o escravo tinha uma alimentação mais fibrosa, né, para a arcada de dentária, podia ter outros problemas, eles tinham muitos problemas, mas em relação a isso, não. E aí é, a intenção também dos portugueses era aumentar a população aqui no Brasil para conquistar o país, então eles tinham interesse ter muitos filhos. E aí, a, a senhora, né, as senhoras né, de elite, eles queriam que elas engravidassem rapidamente, tivessem um filho atrás do outro. E eles percebiam que quando ela estava amamentando, ela não engravidava. E aí, entrava a ama de leite nisso, né, para que ela, então, ama de leite amamentava e aí ela engravidava novamente. Então, existe essa figura da, da ama de leite. E uma outra curiosidade é que as amas, tem relatos que as amas de leite elas eram escolhidas pelo caráter, porque eles achavam que o caráter passava pelo leite. Então, assim, já existia alguma, algum entendimento que tinha um, um componente emocional nessa relação do amamentar, né? Então, aquela ama que amamentava o filho do senhor de engenho, ela tinha que ser muito afetuosa, ela tinha que passar
2: muito carinho para o filho deles. É, tem uns relatos que falam que né, quando os portugueses chegaram, era um tanto quanto constrangedor, as escravas já amamentavam os bebês delas por períodos mais prolongados, né, que é o que eles tinham o aleitamento materno e as senhoras nobres eram um tanto quanto constrangedor que elas amamentassem, então eles escolhiam as amas de leite também para amamentarem os filhos deles E com relação a uh, hoje, ainda existe
1: a uh... Essa figura da ama de leite, às vezes até por um gesto de solidariedade, de amizade, por exemplo, irmãs que dão a luz mais ou menos na mesma época, uma das irmãs tem problema de aleitamento, aí a outra vai dar uma força ali, isso pode trazer algum risco para uma das crianças ou não tem nada a ver, é uma, é uma ajuda bem-vinda?
0: É, Isso acontece sim, hoje é conhecido como amamentação cruzada e é, contraindicado, porque pelo leite também pode -se ser passado algumas doenças infectocontagiosas, por exemplo, a AIDS, então não é recomendado que essa prática seja realizada para poder proteger mesmo o bebê, né, de qualquer risco. Que tal uma dose de saúde? Gente, e quando que uma mãe deve recorrer a um
1: banco de leite? Existem muitos bancos de leite aqui em Belo Horizonte ou em Minas Gerais, de maneira geral. É uma coisa que precisa ser ainda mais
0: fomentada. Aqui em Belo Horizonte, é, existem dois bancos de leite, é, banco de leite humano. O hospital Odete Valadares, maternidade Odete Valadares e a maternidade Sofia Feldman. Qualquer mãe que tenha interesse em doar o leite ou tenha realmente alguma dificuldade ou alguma dúvida, pode procurar o banco de leite, entra em contato com o hospital. É, essa mulher vai ser atendida e aí vai sanar a, a dúvida ou a dificuldade, se ela quiser fazer a doação de leite, ela também vai ser orientada como isso pode ser feito e como a
2: captação de leite pode ser feita na sua própria residência. O Banco de Leite Humano ele é um centro especializado que sempre vai ser vinculado ao, a algum hospital. Né? Na verdade, aqui em Belo Horizonte só temos nessas duas maternidades citadas. A Santa Casa de Belo Horizonte ela só tem o um posto de coleta, que na verdade, qual é a diferença dos dois? O Banco de Leite Humano ele recebe o leite que a mãe doou, ele vai processar esse leite, ele vai passar por um processo de pasteurização, ou seja, ele vai ser submetido a altas temperaturas e aí a qualidade desse leite também vai ser avaliada. E aí esse leite vai ser distribuído nos hospitais para os bebês... Ah, tá difícil hoje. Vai ser distribuído nos hospitais para os bebês que precisam. Outra coisa importante, quem pode doar, como a Cintia falou, as mães que têm interesse em ser doadoras, mas desde que elas sejam saudáveis e que elas não façam uso de nenhuma medicação que contraindique o aleitamento, tá? Isso tem que ficar bem claro. E em relação ao banco de leite, a diferença é o banco de leite, ele só a, recolhe esse leite e estoca, ele armazena. Então, aqui na Santa Casa, por exemplo, a mãe ordena esse leite que vai ser oferecido, por exemplo, para um bebê que está na unidade neonatal e aí, por um curto período de tempo, a gente pode oferecer para esse bebê.
4: Dose de saúde.
1: E esse leite em pó que, às vezes, o próprio pediatra acaba receitando para a mãe, por, por determinado motivo, é um leite que substitui a
2: altura, o leite materno. O leite materno ele é insubstituível, né? nada vai se equiparar a esse tipo de alimento. O que a indústria farmacêutica faz é tentar produzir um alimento que Tente chegar perto dos componentes que o leite materno tem, mas existem componentes do leite materno que a fórmula não tem, que não se consegue produzir, tá? Mas, mas a fórmula ela pode ser oferecida para o bebê sim. Existem as indicações, existem as mães que precisam oferecer a fórmula infantil. Que mães são essas? Por exemplo, a mãe portadora de HIV. Esses bebês eles têm contraindicação de ser alimentados no seio materno e já vai ser oferecido fórmula infantil. Se a mãe não tiver condição de comprar essa fórmula para esse bebê, o Ministério da Saúde, o governo, ele vai oferecer para essa mãe, tá? Mas sempre deixar claro, a indústria farmacêutica ela tenta produzir um leite que se equipara ao leite materno, mas não vai conseguir, né? Porque existem nutrientes no leite que são insubstituíveis. É, o leite materno é um ato, né?
0: É, Amamentação é um ato de saúde, de sustentabilidade e de economia, né? Se a gente pensar no valor que uma fórmula, o preço de uma fórmula industrializada tem no mercado hoje, né? da de saúde.
1: Doutora Júnior, você nos contou durante a produção dessa edição do podcast um relato de um grupo que estuda mães surdas e que essas mães têm uma relação diferente com a oferta de chupeta para os filhos, comparado com as mães que conseguem ouvir, né? É, elas não escutam o choro do
3: filho Conte pra gente um pouco sobre esse estudo E como é que isso acontece na prática Eu coordeno um grupo de pesquisa né, Que trabalha com mães surdas então, o primeiro tópico que eu queria destacar, a gente está falando de aleitamento, falamos de pré-natal, a dificuldade que esse grupo tem, começando por aí, né? Por quê? Nós, profissionais de saúde, a gente é treinado na nossa formação para comunicação verbal e esse grupo não ouve. E, e às vezes, eu mesma Antes de começar a estudar com esse pessoal Eu achava que bastaria eu escrever Ou mostrar algo escrito para uma mãe surda Que ela compreenderia facilmente O que eu tô orientando ela não é assim também Eles são alfabetizados de forma diferente também Se ela é aquela mãe Ela aprendeu libras É a língua mãe dela Libras é a língua mãe Que não é essa língua portuguesa que a gente escreve É português mas é um jeito diferente Então não é muito simples E nem todo surdo sabe fazer leitura labial Porque às vezes a gente profissional de saúde Acha que falando mais devagar E o pior, a gente tem um vício horroroso A gente acha que falar alto para elas Elas não vão ouvir nada Mesmo que eu diga assim Olha aqui, você precisa amamentar Não vai adiantar nada eu aumentar meu volume de voz e nem tentar articular muito e tem surdos que não sabem fazer leitura labial. Então começando aí, então tem um relato de dificuldade para natal de comunicação, né, de troca de informações. Então, é, comumente eles levam um parente junto, esse parente que conversa com o profissional, né, o enfermeiro, médico ou dentista, né? E aí é uma, uma, uma conversa triangular, né? Alguém fala por elas, o profissional fala pro familiar, o familiar fala para ela. Então começa por aí. É, então a gente viu dificuldade, a questão, elas querem amamentar, mas elas têm uma tendência, esse grupo tem um alto índice de parto cesárea, é, é muito alto, gente. Assim, Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos já existe um protocolo que se a, a gestante é surda, ela nem é questionada, nem perguntada por questão de tipo de parto, não. Ela já, já é colocada no parto cesárea para o pro profissional não ter que conversar com ela, então já é, já é um protocolo de lá. Aqui não tem esse protocolo formal, mas o relato dessas mães é que é um pouco assim, exatamente pela dificuldade de comunicação, então o parto cesárea também acaba, que a literatura mostra, também é um fator que acaba Desestimulando a prática do aleitamento Assim, o pós, né? Mais do que o parto normal E o, a prevalência também de prematuros Nesse grupo é também alto Não que surdez faz ter filho prematuro Não é isso É muito mais por, pelos fatores Sociodemográficos dessa história Questões emocionais Elas são mais ansiosas Então acho, eles, a, a literatura acha que é um pouco por isso Quando nasce essa criança Então, assim, a questão do uso da chupeta que a gente viu, assim, tanto mais ouvintes quanto mais surdas, tem um componente cultural aí, daquela história que eu falei do enxoval, né? Já faz parte do enxoval. Elas, elas ofertam. Elas até ofertam a chupeta. Só que a comunicação mãe e filho, mãe surda com o filho, é diferente da comunicação da mãe ouvinte. Elas observam mais o gestual. né? Quando o bebê está chorando, elas sabem pelo movimento dos bracinhos. O bebê está se movimentando mais né? pela, pela questão visual. Então, o que a gente viu é que o choro... Para essas mães tem um efeito diferente de uma mãe ouvinte. A mãe ouvinte, quando ela ouve o filho chorando, ela quer cessar aquele choro rapidamente. E às vezes a chupeta vai fazer papel de cala-boca, né? Vamos dizer assim. Ela vai ser usada para tranquilizar. Nessa criança. Tanto que em inglês, chupeta é pacifier, é pacificadora. Então, porque ela é pra tranquilizar. Só que a mãe surda não ouve esse choro. Então a relação dela. Desse jeito é diferente da mãe ouvinte E aí o que, que a gente viu? As mães surdas que usam chupeta Elas usam por muito menos tempo A chupeta, elas ofertam chupeta Muito menos tempo para o filho Do que as ouvintes As ouvintes, o filho dos ouvintes Elas ficam mais tempo de chupeta E essa, a ouvinte tem mais dificuldade de retirar quando precisa retirar. para mãe surda, não. Tipo assim, é hora de retirar? Vamos retirar. Então é diferente a relação, sabe? Então eu acho que esse grupo de, de surdos, a surdez no nosso país, a prevalência no Brasil é em torno de 5%. A gente acha que é pouco, né? Mas se você faz um cálculo em 200 milhões de habitantes, nós temos mais de 10 milhões de surdos no nosso país. Então não é tão pouco assim. Então, esse grupo merece um cuidado especial, sabe? Eu tô, eu tô lutando por isso, né? A gente acabou de ganhar um prêmio no congresso na França, no congresso transdisciplinar, na né? Criança e do adolescente, que aconteceu online, né? Mas é um, é um congresso... A gente acabou de ganhar com esse trabalho. Exatamente mostrando os aspectos sociodemográficos, as diferenças de um grupo e outro. Mães com filhos na mesma faixa etária. Então, as dificuldades que um grupo... E o outro tem E tem mais um detalhe Que eu acho que, que é um alerta para todos nós O nível de ansiedade A gente usou uma escala para medir a ansiedade das mães O nível de ansiedade de uma mãe surda É muito mais alto do que uma mãe ouvinte ela é muito mais ansiosa porque ela tem uma autocobrança muito grande, porque ela no papel de cuidadora do filho, ela se sente muito assim, eu tenho muita responsabilidade com meu filho, será que eu vou ter capacidade de cuidar dele? Ela tem, ela tem uma autocobrança muito grande. E principalmente se o filho dela for ouvinte, quando ela sabe que ela é surda e o filho ouve, a ansiedade dela é maior ainda. Porque ela sente assim, será que eu vou ser capaz de cuidar do meu filho? Ele Vai aprender a falar se eu não falo? Então tem um, uma estrutura familiar aí que merece um cuidado, sabe, muito especial. Assim, no, no nosso país existe uma lei que é obrigatória ter intérprete de libras em todos os hospitais, em todos os postos. Sabe? Só que a gente sabe que isso, na real, nem sempre acontece. E mesmo os hospitais que têm, o que elas relatam pra gente, assim, aí tem uma pessoa que vai ser chamada naquele momento que chegar alguém. Então, elas ainda ficam esperando aquele intérprete chegar. Então, não é muito tranquilo, não é? Né? Então, assim, existem aplicativos de celular que traduzem. É, você fala e aí tem um bonequinho que faz a linguagem de sinais. Então, eu acho que isso é um alerta para os profissionais, sabe? Porque, às vezes, precisa usar isso.
1: Bom, aqui na Santa Casa BH, recentemente, o, o grupo Santa Casa BH é, ofereceu a, a formação de mais de 200 profissionais na língua Brasileira de Sinais, em parceria com a FENES, e aí a instituição até tentou também diversificar os profissionais que participaram desses, desses cursos, né? Então temos profissionais da área administrativa que lidam com o atendimento ao público, diversos profissionais de assistência, né? E a gente espera com isso que essa realidade comece a se mudar, oferecer o melhor atendimento possível para esse público. Acho que esse
0: público merece. <risos> Siga o Grupo Santa Casa BH nas redes sociais. Arroba Santa Casa BH
1: Doutora Elisa, trocar o leite materno pelo leite de vaca ou de cabra pode trazer alguma complicação para a saúde do bebê, sobretudo antes dos seis meses?
2: Com certeza, né? O que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda é que o leite de vaca ele não seja oferecido até o primeiro ano de vida. Qual o risco de se oferecer o leite de vaca para a criança? Primeira coisa é que o leite de vaca ele tem uma quantidade insuficiente de alguns nutrientes e outros em excesso. O que, que é em excesso? A quantidade de proteína do leite de vaca é muito grande, causa uma sobrecarga renal muito grande no bebê. O que, que é o excesso de proteína, quando você oferece, quando ele ainda é pequenininho, pode acarretar lá na frente? Risco de sobrepeso, de obesidade, de diabetes. E em relação à insuficiência de nutrientes, qual é o principal? É o ferro. Então, o risco da criança desenvolver uma anemia ferropriva, ou seja, uma anemia por causa carência de ferro é muito grande também outra coisa a introdução precoce do leite de vaca para criança pode desencadear o que uma hipersensibilidade à proteína do leite de vaca então vai predispor a mais doença alérgica também causa umas micro hemorragias intestinais isso também favorece aí a anemia por carência de ferro então não ofereça o leite de vaca quanto maior o tempo que você conseguir no aleitamento materno vai ser melhor para essa criança Dose de saúde. Ô Cíntia, existe uma maneira
1: correta de amamentar o bebê? Como que a mãe deve fazer? E vocês fazem um trabalho muito nesse sentido lá, tendo a maternidade do Brandão junto às mães, né?
0: Sim, existe um, uma forma ideal né, para amamentar. Então o bebê tem que estar com a boquinha bem aberta, tem que abocanhar toda a areola ou grande parte dessa areola, que é aquela parte amarronzada em volta do mamilo. Está com o queixo próximo da mama, o narizinho é livre para ele poder respirar e conseguir deglutir de forma adequada. É, nós fazemos um trabalho, com as mães na maternidade, então a gente, nós temos é, toda a equipe, ela é capacitada é, para orientar a amamentação adequado, posicionamento adequado e temos também as profissionais, as técnicas que estão disponíveis, né, só para ajudar na amamentação mesmo. Então, temos a Marilene e a Simone com a gente, que fazem esse trabalho de ir até as mães, saber. Qual que é a dúvida Qual que é a dificuldade Para que elas consigam sair da maternidade Amamentando sem dificuldade E consigam prolongar a amamentação em casa Dade de saúde
1: Doutora Júnia, a criança que mama acima de dois anos pode ter dentes tortos por causa da amamentação? E quando perde o dente de leite, o problema persiste? Como é que é?
3: Essa pergunta ela é muito importante porque o aleitamento ele é muito bom, ele é essencial, tudo que a gente exaltou aqui. Mas quando ele é a longo prazo também, tudo que é demais também é ruim. Então a própria prática do aleitamento uma criança maiorzinha... O, próprio, o lugar que, uma, que o seio da mãe apoia no dente... Também pode mudar o dente de posição. Então, dois anos é uma idade bacana... É preconizada e tal... Passou de dois... Porque isso é meio raro de acontecer... Mas acontece. Às vezes, nós já recebemos pacientes com quatro anos... Cinco anos... Que a mãe tem outros filhos... E aí, como ela está produzindo leite... Às vezes o filho mais velho, o filho maiorzinho também quer mamar e ela deixa, né? Então ela tem aquela prática. É, o leite tem qualidade, tudo isso que nós falamos. Mas a posição que vai ficar durante o amamentar já passou da fase. É hora de passar para outra fase, né? Então o apoio do seio da mãe no dente de baixo, principalmente os dentes inferiores, aqui os incisivos, esses dentinhos da frente, a gente tem um osso muito fininho na frente deles. E aí o peso do seio da mãe ali em cima daquele dente, ele vai começar a inclinar, vai mudar de posição. Então isso em relação à prática do leitamento a longo prazo. Eu aproveito também para falar dos outros costumes, como chupeta, mamadeira, que a longo prazo também vão alterar a arcada dentária. E às vezes as famílias têm um conceito distorcido, que, como o dente de leite é pequenininho, às vezes a própria família está enxergando que a arcada está tortinha, tem uma abertura na frente, né? Não está um, um dente assim muito certinho. Mas a família acha assim... Ah, quando trocar os dentes... O dente permanente é um dente maior... E quando vai chegar um dente maior... Conserta esse buraquinho que tá aí... Não conserta... Se o hábito não for tirado precocemente... Se ultrapassar dois anos... E principalmente quando começarem a trocar os dentes... Que é em torno de seis anos de idade... Aí, só aparelho odontológico para consertar. Então, não conserta sozinho. Tem chance de consertar sozinho se a família conseguir tirar precocemente e se outros costumes não foram agregados. Porque, às vezes, a criança, por exemplo, larga a chupeta, mas ela rói unha. Ou ela chupa dedo. Ou ela morde o cabelo. Ela morde gola de camisa. É, então, ela tem um outro hábito associado, ou uma postura lingual inadequada, então tem que avaliar vários aspectos, então isso só reforça que, é, que se existe, né, se o hábito existe, que ele seja removido precocemente. O aleitamento deve ser estimulado? Sim, mas dentro né, de um prazo que ele é considerado adequado. É, vamos lembrar das mães surdas aí, né? Às
1: vezes vale a pena escutar um pouquinho de choro, né, doutora Júlia? Vale a pena escutar um pouquinho de choro, às vezes, porque né? você tira essa chupeta precocemente, tira a mamadeira
3: precocemente e benefício. É, e é... O, que acaba, o que acaba acontecendo foi ótimo você levantar essa questão. É, realmente as mães surdas toleram, né, mais, né? Porque não ouvem. E quando a família está tentando remover algum hábito, a criança fica mais irritadiça, ela fica mais chorona. É, não é fácil trocar hábitos, então a gente também tem que alertar essa família para que ela tenha um pouco de tolerância, né? Que, olha, tá na hora de remover esse costume e as, o seu filho vai ficar mais irritado, vai ficar mais briguento, fica mais chorão, às vezes interfere no sono... Aquela menina fica mais birrento e, às vezes, a mãe não tolera muito aquilo e acaba dando de volta. Ah, então toma. Então toma as e vai dormir. É, então tem que tomar um pouco de cuidado disso para ficar firme, né? Porque é para o bem daquela criança. Porque esses hábitos, chupeta, dedo, né, acabam favorecendo outras coisas também que afetam a saúde como um todo. Por exemplo, a respiração. E a respiração ela é muito importante para a nossa vida. Vai Afetar o sono. O sono é importantíssimo. Então tem outras coisas que podem surgir no futuro que podem ser prevenidas precocemente.
1: Sim. É, a gente já falou aqui essa questão de que infelizmente o prazo é, de licença maternidade Ele é inferior ao período que a mãe precisa amamentar o filho que orientações que vocês podem dar para essas mães que têm que retornar ao trabalho, mas que querem
2: continuar amamentando o seu filho? A orientação é se o desejo da mãe é continuar amamentando, isso é possível, né? apesar das dificuldades que a gente tem hoje, como já foi dito pela doutora Júnior também, dela conseguir sincronizar o trabalho e a amamentação, mas é possível sim. Ela pode fazer a preparação desse retorno ao trabalho um mês antes dela retornar ao trabalho, o pediatra pode orientar ela como que ela já vai começar a se preparar para a ordenha desse leite materno Para o armazenamento desse leite Como que vai descongelar esse leite Quem vai oferecer esse leite Como ele vai ser oferecido né, No copinho ou numa xícara Ou numa colherzinha Então tudo isso um mês antes deve ser preparado Muitas mães querem começar essa preparação 15 dias antes Então esse período é muito curto Para a gente conseguir ensinar tudo isso para ela tá? Mas é possível sim Ela fazer a ordenha no trabalho também Porque como a gente disse O cérebro entende que eu preciso produzir Leite, se eu estou extraindo. Então, se ela amamentava em casa a cada três horas, a cada quatro horas, no trabalho ela também vai fazer essa ordenha. No trabalho ela vai armazenar esse leite e vai transportar para casa, na, lá ela vai armazenar na geladeira e vai transportar para casa esse leite em uma bolsa térmica com gelo dentro. E em casa ela vai guardar, mas é possível sim. Doutora,
1: e o armazenamento desse leite, ele pode ser congelado? A mulher pode, às vezes, extrair
2: até maior quantidade e armazenar isso? Pode sim, esse é o ideal, né? A gente sempre vai orientar a mãe que ela ordene esse leite, lembrar sempre que o ambiente também tem que ser bem higienizado, um ambiente tranquilo, ela também, lavar bem as mãos, né, para fazer essa ordenha. o leite será armazenado na geladeira na geladeira ele tem uma duração de 12 horas e ele pode ser armazenado no freezer, e aí a duração é de 15 dias. Lembrando que o armazenamento é feito em potes que vão ser esterilizados e a mãe tem que datar esses potes, ela tem que etiquetar com a data e a hora que ela fez a que ela ordenhe, para ela saber até o período da validade. Doutora Elisa, tem muita mãe que deixa de se alimentar
1: com determinado item, por exemplo, chocolate, ou, ou deixa de tomar café, achando que vai prejudicar o bebê. Isso é verdade ou é mito?
2: Então, na verdade, em relação à alimentação da mãe, o que a gente sabe é... O que a mãe não pode? O que ela tem que alimentar? O ideal é que ela tenha uma alimentação variada, uma alimentação equilibrada, evitando sempre dieta muito restritiva, né, porque o bebê também precisa de nutrientes, e dieta muito excessiva. Então, ela pode comer chocolate? Pode, desde que não seja em excesso. Tomar um café? Desde que não seja em excesso.
1: Vamos aproveitando essa questão e hoje existe o coronavírus, não só o coronavírus, mas gripes comuns. A mãe pode continuar amamentando? Deve continuar amamentando? O bebê corre risco? Que precauções que a mãe deve tomar?
2: Hoje nessa pandemia o que a gente tem é né, muitos estudos saindo em relação ao COVID ao atendimento ao recém-nascido na sala de parto. O que, que a gente vai fazer ou não? O que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda é: mãe tem suspeita de COVID ou confirmado, o bebê não vai no pele a pele, né? Isso não vai ser submetido ao contato pele a pele na primeira hora. Mas não se contraindica a amamentação. Ela vai amamentar com a precaução, né? Usando máscara, lavando bem as mãos. Mas isso o bebê não vai ser privado do leite materno.
0: Dose de saúde. A sua pílula de formação do Grupo
1: Santa Casa BH. O estresse e a ansiedade podem interferir na produção do leite materno?
0: Pode sim. É, o estresse pode alterar sim, a produção do leite materno. Por isso que é tão importante a mulher ter uma rede de apoio. Então, como a mulher, quando a mulher tem uma rede de apoio, né, ela se sente menos... Pressionada, ela, se sente, ela sente que ela tem ali de fato um apoio para quando ela tiver é, alguma questão que ela acha que não está sendo bem resolvida. Então, para garantir que essa amamentação seja de forma adequada, que essa amamentação seja prolongada e que não haja nenhuma má produção de leite ou diminuição de produção de leite, é importante que a mãe tenha
2: um ambiente favorável a isso. Então, com só complemento que a Cíntia falou, realmente, né, o estresse, a ansiedade da mãe com certeza vai alterar essa produção de leite. É muito importante que essa mãe, uma observação que a gente sempre faz, uma queixa dela, nossa, meu bebê chora muito, meu bebê é muito chorão, ele, não, ele é muito irritado, ela poderia olhar para si mesma, né, a mãe organizada, a mãe calma, ela consegue organizar e acalmar aquele bebê. A partir do momento que essa mãe se encontra nervosa, ansiosa, o bebê também vai ficar. Ele é um reflexo dela, né? Ele é o termômetro dela. Os dois estão juntos numa banheira. O que ela tá sentindo, ele tá sentindo também. Então, tudo que a mãe sente, ele vai sentir e isso vai afetar o emocional dessa criança. Vai afetar o sono, vai afetar a mamada. Então, isso é muito importante para ela, como a Cintia falou. Aí entra a rede de apoio, né? Uma rede de apoio que não seja predadora. Que não esteja ali pra falar, não vai dar certo, não vai conseguir, mais sim uma rede de apoio que vá realmente ajudar essa mãe a se organizar. É, eu queria também completar uma coisa que você falou,
3: a doutora Elisa falou sobre o sono, né, então, é, o que que acontece? O sono, a literatura mostra pra gente Que o bebê que mama no peito Ele tem mais momentos de vigília Ele dorme muito Mas ele dorme a corda Dorme a corda, né? Pra mamar e tal E o bebê que toma mamadeira Comumente ele dorme mais horas Às vezes do que o bebê que tá mamando no peito E às vezes a mulher pode ter uma interpretação errônea ou distorcida desse comportamento Então ela vê O filho dela tá chorando muito Ou tá acordando muito muitas vezes e ela vê o bebê de alguém ou alguém da família, um amigo e fala, olha ele toma madeira e dorme horas, ah então uma madeira é melhor porque ele vai dormir mais. Então esse é um conceito distorcido porque o, nada é melhor que o aleitamento, o aleitamento é muito importante, mas é, que a mãe esteja ciente que esse bebê vai ter mais momentos de vigília e não é porque ele está mal ele está bem, mas ele vai ter é natural, é fisiológico isso é, é, faz parte do processo mas se essa mãe fica ansiosa por isso, ai ele está acordando muitas vezes, ai eu tenho que toda hora colocar no peito, né, livre demanda eu estou ficando estressada então se ela faz essa leitura que ela está estressada, então é importante né, que ela consiga uma estratégia que fique cômodo para ela também porque o bebê tem que estar bem mas ela também, essa mulher também tem que estar bem.
1: Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH. Bom, existem relatos de empedramento do leite nos seios. O que fazer nesses casos? A compressa de água quente resolve? Não,
0: não é recomendada a água quente é, nas mamas. Na verdade, é recomendado a compressa de água fria. Então, se a mama tá engurgitada, que é o empedramento, nós vamos fazer uma massagem para aliviar e tirar ali aquela pedrinha, aquele nódulozinho. Vamos colocar o bebê no peito para ele poder sugar e esvaziar essa mama, que tá cheia, por isso que ela empedrou. E a gente vai fazer uma compressazinha de água fria para a gente diminuir a produção desse leite que tá um pouco aumentada. A água quente vai ter um efeito contrário. Se você coloca uma Água quente, numa mamãe empedrada, ela pode dar um alívio imediato, mas ela vai empedrar novamente e às vezes pode piorar a situação.
1: Ô oh, Cintia, e o que que causa esse empedramento?
0: Existe uma maneira da mulher evitar
1: esse tipo de situação?
0: Olha, pode ser causado por diversos motivos. É, o mais comum é a sucção inadequada do seio materno. Então, é um bebê que suga, mas às vezes ele não consegue esvaziar a mama adequadamente. A mãe troca muito de seio, não espera a mama esvaziar. Então, enquanto o bebê está amamentando, pode deixar a mama esvaziar completamente para depois trocar a mama. Pode ser ocasionada também porque o bebê amamenta, mas ele não pega de forma adequada. A pega está inadequada, então ele não consegue sugar de forma satisfatória. Então, às vezes, ele está ali sugando, às vezes, só o mamilo da mãe e não está extraindo leite. E aí, essa, esse leite fica parado na mama da mãe, causando um engurgitamento. Cintia, então, ou seja, é, é sinal de que alguma coisa não está acontecendo da maneira que deveria acontecer. Sim, pode ser também que o bebê é, amamente poucas vezes durante o dia Então prolonga muito o tempo de aguardo para amamentar E esse, esse leite fica parado na mama, causando a, o engurgitamento
2: Bom,
1: e quando as mulheres relatam que o peito sangra e tem muitas dores na hora de amamentar O que, que elas devem fazer, Cíntia?
0: A gente precisa corrigir a pega no seio porque uma, um mamilo que está machucado é porque o bebê está sugando apenas o mamilo, que é onde não sai o leite, ele, ele só vai mesmo machucar a mama. Então, para gente poder é, ajudar a, a diminuir essa dor na amamentação, é adequar essa pega e aí a mãe pode usar também o próprio leite para passar nessas feridinhas, nessa fissura que vai cicatrizar mais rapidamente.
1: A interrupção da amamentação é indicada ou nem assim recomenda-se essa prática?
0: Olha, em alguns casos pode ser avaliado sim, mas não a interrupção da amamentação. A mama está muito machucada, a mãe está com muito desconforto, a gente pode fazer uma ordenha oferecer para o bebê no copinho esse leite para que e aí dá um descanso para essa mama algum tempo ou durante o dia para essa mama descansar um pouquinho mas a amamentação ela não deve ser interrompida fase de saúde apresentação marcos coelho
1: bom gente nós já estamos chegando ao fim né passou rápido o bate-papo aqui Eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma dica para as mães que estão nessa fase aí de amamentação começar com você doutora Joana em primeiro lugar,
3: parabenizo a iniciativa, né? Eu acho que é um tema muito importante e eu queria deixar como mensagem para quem nos ouviu e, e às vezes, muitas coisas foram ditas aqui a, a mulher que tá passando por tudo isso pode pensar assim, nossa, eu não fiz isso ai, ah, eu acho que então eu fiz errado não, eu sempre fico receosa de, de julgar uma mãe a mãe que ama o filho ela desejou aquele filho ela quer o melhor para ele então às vezes, alguma coisa não foi feito dentro de uma tese e tal por desconhecimento mas agora você já recebeu a informação que bom então agora você já sabe né? E daqui para frente é seguir para frente o que ficou para trás não adianta querer voltar no tempo aí agora que que eu faço aí eu não fiz isso aí eu deixo peta. Ou Ai, eu não fiz isso isso não era o jeito certo tá já foi foi para o passado Agora é caminhar daqui para frente. O que é o melhor pro seu filho? O que é melhor para você? Né, também. Porque, como a gente disse várias vezes, nós três dissemos aqui, em vários momentos, a, a, quando a mãe está bem, ela também passa isso pro filho. Né, uma mãe estressada tende a ter um filho estressado também. Então, não se cobrar tanto, né? Assim, esse é um momento agora de, de pandemia, de isolamento. Então, tá todo mundo muito fragilizado. As nossas rotinas de vida ficaram muito alteradas. Então tentar manter uma rotina, tentar né, preencher a vida com algumas coisas mais leves para a gente passar por esse momento pesado.
1: Cintia, sua mensagem final, uma dica aí para as mamães que estão amamentando.
0: Bom, a minha mensagem é para que vocês, mães em amamentação, não se sintam sozinhas. É, se, precisem, se precisarem de ajuda, procurem um profissional adequado. Existem os bancos de leite, existe a maternidade que você ganhou o seu bebê. Se apoiem. E essa fase difícil, o início da amamentação, realmente é complicado. É complicado para todo mundo. É difícil, mas é, uma, é um, o melhor que você pode dar para o seu bebê. Então, apoiem-se em alguém e procurem
2: informações.
1: Doutora Elisa, sua mensagem final.
2: É, uma dica para as mães é se cuidem, né? Como a doutora Júlia falou, ao cuidar de você mesmo, você vai conseguir cuidar do bebê. É, busque uma rede de apoio confiável, busque a ajuda de um profissional que seja capaz de te acolher, de te apoiar, escutar sem julgamento, e aí sim você vai conseguir tomar sua própria decisão. Eu quero fazer dessa maneira porque para mim e para o meu bebê isso vai ser bom. Resista sempre à pressão externa, porque vai ter muita pressão externa para te influenciar. E lembre-se sempre, como pediatra eu digo isso, amamentar não é uma tarefa fácil. A gente acha que é um instinto, mas não é. É muito difícil, vai ter muito desconforto, vai ter muito choro, vai ter muita tristeza nesse início. Mas pode ter certeza que vocês vão aprender juntos esse processo de amamentação e isso vai se tornar prazeroso.
4: Dóbitos de saúde.
1: Estamos terminando mais uma edição do podcast Doses de Saúde. Eu quero agradecer a presença das nossas convidadas. E também agradecer a você, nosso ouvinte, que está conosco até agora. Muito obrigado pela sua audiência. Mas antes de terminarmos, ouça esse recado muito importante da Santa Casa BH. Queria que tudo não passasse
0: de um pesadelo. Mas a guerra que estamos vivendo é real. E faz mais vítimas a cada dia. Antes de iniciar a batalha, me preparo e peço proteção. Faço parte de uma equipe que está sempre pronta e acredita na grandeza do nosso propósito, salvar vidas. Ainda assim sentimos medo e cansaço ao assistir algumas baixas pelo caminho. Mas aqui, na Santa Casa BH, ninguém se abate. Muitos já venceram essa batalha. E a cada vitória, acreditamos mais no fim dessa guerra. A gente segue firme, sabendo que podemos contar com milhares de aliados como você. Doe para Santa Casa BH.
1: Ouça o podcast Dose de Saúde nas principais plataformas digitais e compartilhe com os seus amigos. Muito obrigado a todos e até a próxima edição do Dose de Saúde. Tchau!